0: Gegenwind. Es ist der Februar 2020. Wir sind mit einer größeren Gruppe von Elia in Puschendorf bei der Übertragung des Willow Kongresses. Es ist die Zeit, da konnte man noch fröhlich auf große Veranstaltungen gehen und sich ganz unbeschwert mit vielen Menschen äh, treffen, natürlich ohne Maske. Vielleicht erinnert ihr euch ja noch an die, an die Zeit. Wir sind gerade mitten in wirklich interessanten Vorträgen, als plötzlich das Programm unterbrochen wird und Jörg Albrecht, einer der Verantwortlichen von Willow, auf die Bühne kommt. Noch bevor er überhaupt irgendein, ja, irgendein Wort gesprochen hat, wird allen schlagartig klar, dass irgendwas passiert. Zu Beginn des Willow-Kongresses haben sich alle Referenten und Verantwortlichen äh, für diesen Kongress zu einem gemeinsamen Abendessen getroffen. Und einer der Referenten, der da dabei war, mit allen anderen zusammen, der lag im Krankenhaus, der hatte hohes Fieber bekommen und eben war er Corona-positiv getestet worden. Das bedeutete, sie mussten den Kongress mit 10.000 Leuten abbrechen. Auch wir in Puschendorf bei der, bei der Übertragung, wir haben so langsam unsere Sachen zusammengepackt und sind so ein bisschen, ja, bisschen unsicher irgendwie äh, nach Hause gegangen. Ich hatte an dem, an dem Morgen noch, habe ich mich mit einem engen Mitarbeiter von dem, der jetzt da im Krankenhaus lag, getroffen. Wir haben uns zur Begrüßung, wenn man das so macht, herzlich umarmt und wir haben ausgiebig miteinander gesprochen. Und ich habe mir in dem Moment überlegt, oh, wann haben die beiden Männer sich das letzte Mal getroffen, was heißt das? Ich habe versucht, die Gedanken ein bisschen zur Seite zu schieben, aber irgendwie so ein mulmiges Gefühl ist dennoch geblieben. In den folgenden Tagen sind etliche derjenigen, die bei diesem Abendessen dabei waren, von Willow, die Referenten, ebenfalls an Corona erkrankt. Ulrich und Christel Eggers aus dem Willow-Team hat es auch beide sehr heftig erwischt. Christel musste sogar einige Zeit ins, äh, ins Krankenhaus. Uli Eggers schreibt, als er schon wieder gesund war, das hat eine ganze Weile gedauert, schreibt er über seine Erfahrungen in der Zeit und über das, was ihm geholfen hat und was eben auch er nicht. Er schreibt... Die Infektion verläuft in Wellen. Man denkt, es geht wieder besser, aber dann wird es deutlich schlechter und man kassiert alles positive Denken und die leichten Worte von gestern schnell wieder ein. Es wird dauern, ehe wir das alles verarbeitet haben. Man hört und liest ja so viel Gut Gemeintes, doch manchen frommen Spruch empfinde ich als aufgesetzt, als billig, weit weg von der realen Not. Bei manch zitierten Bibelfers riecht man den pädagogischen Impetus. Was aber nützt es mir, wenn ich höre, dass Gott uns keinen Geist der Furcht gegeben hat, wie es im zweiten Timotheusbrief steht, wenn ich aber gerade mitten in Angst und Sorge lebe? Nein, Gott schützt uns eben nicht vor allem Bösen, aber er trägt und er hält uns darin. Wenn der Sturm kommt, stürmt es. Es stürmt auch bei Christen. Und das macht Glaube anspruchsvoll, gerade in Krisen. Vermutlich kennt ihr die Geschichte in Markus 4, als Jesus mit seinen Jüngern am Ende eines langen, arbeitsreichen Tages auf die See hinausfährt. Da kam ein starker Sturm auf. Die Wellen schlugen ins Boot hinein, sodass es schon voll lief. Jesus schlief hinten im Boot auf einem Kissen. Es gibt ja diese wunderbaren sonnigen Fahrten mit dem Boot, wenn die See so glatt ist und so glitzernd, wenn es wirklich eine Freude ist und es eher eine Spazierfahrt ist, wenn man unterwegs ist. Es gibt aber auch anderes. Es gibt auch diese stürmischen Tage auf dem Meer, und auch im Leben. Und manchmal, da ist es nicht nur windig, sondern da ist es so stürmisch, dass wirklich das Wasser gerade in das Boot hineinkippt und man wirklich zu tun hat, da irgendwie äh, halbwegs trocken zu bleiben und den Kopf über der Wasseroberfläche zu halten. Auf dem Meer und auch im Leben. Nun sind die Jünger ja gerade mit Jesus unterwegs. Und das sollte man doch meinen, dass eigentlich nichts passieren kann, oder? Und dennoch, dennoch kommt ein starker Sturm auf. Und was macht Jesus? Jesus schlief hinten im Boot auf einem Kissen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Alle sind in Aufruhr, alle sind in Angst. Und Jesus schläft. Kein Wunder, dass die Jünger ihn aufregen, dass sie ganz aufgewühlt sind und zu ihm rufen, ja sag mal, macht es dir eigentlich nichts aus, dass wir untergehen? Es ist ja schon erstaunlich. Unter den Jüngern, da waren ja wirklich etliche erfahrene Fischer. Männer, die es eigentlich gewohnt waren, auf dem See zu sein, auch bei stürmischer See, die müssten doch eigentlich genügend Erfahrung haben, mit diesen Gegebenheiten umzugehen, auch wenn es mal stürmt. Ich habe mich immer gefragt, warum Jesus da so seelenruhig in dem Boot liegen kann. Vielleicht ist es ja genau das. Sein Vertrauen in seine Jünger, seine Zuversicht, dass sie eigentlich alles haben, um diese Situation meistern zu können. Sie haben alles, was sie brauchen, um im Sturm zu bestehen. Aber in dem Moment, als bei den Jüngern die Angst kommt, da ist alles Wissen, alle Erfahrung wie weggeblasen. Eine andere Geschichte. Hiob. Hiob ist ein frommer Mann. Nach und nach hat er alles verloren. Seine Familie sein Hab und Gut und zum Schluss sogar seine Gesundheit. So besuchen ihn seine drei besten Freunde, um ihn zu trösten. Aus Betroffenheit vor seinem Elend zerreißen sie ihre Kleider und sie setzen sich zu ihm. Sie schweigen zusammen, sieben Tage und sieben Nächte lang. Ich finde, das sind zwei großartige Gesten der Freunde. Sie lassen sich vom Schmerz, ihres Freundes Hiobs berühren. Sie tragen die Not mit und sie halten den Mund, angesichts von so viel Leid und von so viel Not. Aber dann beginnen sie doch zu reden. Und sie versuchen, Hiob zu erklären, warum ihn so ein Unglück getroffen hat. Es ist doch so menschlich, oder? Der Wunsch, angesichts einer Tragödie einen Grund zu finden. Oder vielleicht noch besser, einen Schuldigen zu finden. Es gelingt allen drei Freunden nicht. Und vor allen Dingen, es hilft Hiob nichts. In einem Interview wurde ein Klinikseelsorger gefragt, ob er Erfahrung gemacht hat, dass Menschen durch Einschnitte in ihrem Leben zum Glauben zurückgefunden haben oder ob sie vielleicht eher den Glauben verloren haben. Seine Antwort ist, ich stelle fest, dass Menschen sagen, ohne meinen Glauben hätte ich es nicht geschafft. Ich glaube jetzt immer noch nicht mehr oder weniger an Gott, aber ich habe wenigstens eine Adresse, wo ich mit meiner meinen Zweifeln, meiner Wut und meinem Nichtglauben hinkommen kann. Ich erlebe aber auch, dass Menschen in Krisenzeiten ihren Glauben finden. Ja, es stimmt. Gott ist gut. Er meint es gut mit uns. Er will uns segnen. Er will, dass unser Leben bunt wird, dass unser Leben zum Blühen kommt. Er ist und bleibt voller Liebe, voller Güte. Er ist allmächtig. Und ja, auch das erlebe ich. Wer aus der Kraft des Heiligen Geistes schöpft, der kann erleben, dass sein Leben gelingt, dass es einen neuen Geschmack bekommt, dass er oder sie weitererlebt. Freiheit, Lebendigkeit und Liebe. Und trotzdem. Trotzdem lässt Gott zu, dass mir oder einem anderen das eine oder andere passiert dass ich mich plötzlich mitten im Gegenwind wiederfinde. Gott mutet uns manchmal echt fast zu. Wie soll man in solch stürmischen Zeiten Vertrauen bewahren? Ich finde, es ist eine Spannung. Eine Spannung, die sich auch nicht so leicht auflösen lässt. Eine Spannung, die, ich, die man, glaube ich, auch nicht so leicht auflösen darf. Wenn man glaubwürdig bleiben will, sich gegenüber, aber auch anderen gegenüber. Im zweiten Korintherbrief heißt es, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist der Vater, der uns Barmherzigkeit schenkt und der Gott, bei dem wir Ermutigung finden. Er ermutigt uns in all unserer Not und so können auch wir anderen Menschen in ihrer Not Mut machen. Für Martin Luther ist heftiger Gegenwind, also bei ihm heißt es Anfechtung, sogar ein Kennzeichen des Christseins. Wir sind angefochtene Leute, wir werden von innen und von außen bedrängt. Aber Gottes Geist hilft uns, mitten in dieser Anfechtung an Gott festzuhalten. Der Geist Gottes ist ein Geist des Trostes, der heilen kann, der uns ermutigt. Kennt ihr solche Zeiten, in denen dunkle Wolken aufziehen und es stürmt? Zeiten, in denen es wirklich schwierig wird, das Bunte und das Blühende zu sehen? Solche Zeiten sind kein Zeichen von Schwäche oder von Unglauben. Im Gegenteil, solche Zeiten wünscht man sich zwar nicht, aber sie gehören zum Weg als Christ dazu. Sie können vielleicht sogar helfen, dass man sich ausrichtet. Sie können helfen, Ballast abzuwerfen. Sie können helfen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Luther beschreibt es so. An Christus im Evangelium klammert sich unser leeres Herz. Auch die Jünger, die mitten im Sturm voller Angst auf dem Boot waren, auf dem Boot, das langsam vollgelaufen ist, die haben sich an Jesus geklammert. Sie haben Jesus aufgeweckt, sie haben ihn gerüttelt, sie haben ihn angeschrien. Und Jesus? Jesus stand auf bedrohte den Wind und sagte zur See, werde ruhig, sei still. Da legte sich der Wind und es wurde ganz still. Als vor nun mehr als 20 Jahren meine Ehe zerbrochen ist, da war das für mich nicht bloß Gegenwind da war das für mich ein ordentlicher Orkan. Ich hatte mich so bemüht um diese Beziehung. Wir hatten wirklich alles Mögliche gemacht. Wir hatten uns Hilfe geholt. Ich hatte so darum gerungen, wir hatten daran gearbeitet. Ich hatte so gebetet und Gott bestürmt, dass er eingreift. Er hat doch die Macht, er kann sich doch darum kümmern. Aber letztendlich hat es all das nichts genützt. Und zum Schluss war ich dann nicht nur, nicht nur traurig, dass wir es nicht geschafft haben, da gemeinsam weiterzugehen, sondern ich war auch echt sauer auf Gott. Ich hatte doch zu ihm gebetet, ich hatte ihn doch angefleht, er hatte doch unsere Ehe gesegnet. Das war doch was, was ihm eigentlich wichtig war. Also Ehe ist doch was, was, was in seinem Sinn ist. Warum hat er denn nicht eingegriffen? Er hätte es doch machen können. Ich war echt sauer. Ich konnte in der Zeit auch nicht mehr in den Hauskreis gehen. Alles, was da gesagt wurde, das, das hat in meinen Ohren irgendwie geklirrt. Und ich konnte irgendwie die also die waren alles super nett, aber ich hatte das Gefühl, ich kann diese frommen Gebete irgendwie nicht mehr mitmachen in dieser Situation, weil alles in mir rebelliert hat. Dann habe ich irgendwann die Psalmen entdeckt. Oder vielleicht haben sie mich entdeckt, könnte auch sein. Genauer gesagt, die Klagepsalmen. Und das war für mich eine echte Offenbarung. Im Psalm 13 heißt es zum Beispiel, Wie lange noch, Herr, willst du mich vergessen? Etwa für immer? Wie lange noch willst du dich vor mir verbergen? Wie lange noch muss ich unter tiefer Traurigkeit leiden und den ganzen Tag Kummer in meinem Herzen tragen? Wie lange noch darf mein Feind auf mich herabziehen? Schau doch her und antworte mir, Herr mein Gott, Gib mir neuen Mut und lass meine Augen wieder leuchten. Hier in dem Psalmen habe ich Formulierungen gefunden, in denen ich mich wiedergefunden habe. Das waren Worte, die hätte ich mir jetzt gar nicht getraut, so zu beten. Aber ich konnte mich in diese Gebete hineinfallen lassen. Sie haben viel von dem ausgedrückt, wie es mir in dem Moment gegangen ist. Das war für mich eine echte Erleichterung. Ich darf so mit Gott sprechen. Seit vielen Generationen schon haben Menschen in Krisenzeiten so gebetet. Und die Worte, die haben sogar bis in die Bibel hineingefunden. Also Gott scheint damit keine Probleme zu haben. Calvin hat die Psalmen einmal Spiegel der Seele genannt, weil es kein menschliches Gefühl gibt, das hier nicht wiedergespiegelt wird. Meine Gebete waren in der Zeit nicht nett. Oft waren sie sogar laut. Meine Gespräche mit Gott waren oft nicht fromm. Aber sie wurden zunehmend ehrlich, manchmal sogar trotzig. In einer dieser Gebetszeiten, als ich mit Gott gerungen habe, habe ich plötzlich so ein inneres Bild gehabt. Ich stehe da und halte meine Hand nach oben. Um mich ist lauter, lauter Wolken, also wie so, ein, wie so ein grauer Nebel. Ich sehe nichts, ich sehe nicht, wie es weitergeht, ich sehe nicht, was kommt. Aber ich halte die Hand nach oben. Und ich halte Gottes Hand fest. Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe gewusst, dass es Gottes Hand ist. Und ich habe gewusst, was auch immer kommen wird, ich darf diese Hand nicht loslassen. Ich will diese Hand nicht loslassen. Irgendwann habe ich dann im Psalm 73 den Vers 23 entdeckt. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Dennoch. Trotzdem bleibe ich an Gott, auch wenn es rings um mich gerade nicht rosig aussieht und wenn ich dich Gott auch ehrlich gesagt im Moment überhaupt nicht verstehe. Dennoch. Es war vielleicht eher ein trotziges Dennoch, als zu ein triumphales und dennoch hat es meine Blickrichtung etwas gedreht. Nicht sofort. Und es gab auch Rückschläge, aber langsam. Dennoch. Das hat auch jetzt meine Situation nicht verändert. Also wir sind nicht wieder zusammengekommen. Aber es hat mein Vertrauen gestärkt. Auch das war nicht schlagartig, aber immer mal wieder. Mein Vertrauen in Gott... Und auch darin, dass ich das schaffen werde, dass ich weitergehen kann, dass es einen Weg daraus geben wird. In stürmische Situationen zu kommen, ist oft schmerzhaft. Aber es ist nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist, in solch stürmischen Situationen allein zu sein. Ich habe in der Zeit erlebt, dass Gott da ist. Er sieht mich, auch wenn ich ihn gerade nicht sehe. Und er trägt mich. Und Jesus weiß, was Schmerz ist. Vielleicht hat Leonard Cohen ja recht, wenn er dichtet und singt, there's a crack in everything, that's how the light gets in. Vielleicht sind es ja gerade unsere Brüche, diese Tage, an denen wir sturmzerzaust am Küchentisch sitzen, an denen etwas in uns aufbricht, in denen sich so ein Spalt öffnet und Gottes Licht und Gottes Liebe zu uns vordringen kann. Nochmal Uli Eggers. Das ist es, wozu ich auch in dieser Corona-Krise Zuflucht genommen habe, mich festzuhalten an ihm, meine Sorge, Angst und meine Bitten auf Christus zu werfen. Ich habe nichts Besseres. Ich habe es eingeübt und ich erlebe die Gnade, dass es gelingt. Jesus hält mich. Noch ein paar, paar ganz praktische Tipps, die helfen können, wenn man gerade mal mitten im Sturm steht und kämpft. Das Erste, den Sturm, die Krise annehmen. Den Kopf in den Sand zu stecken, hilft gerade nichts. Ich habe mir vielleicht die Situation jetzt nicht ausgesucht, in der ich gerade stehe, aber... Es ist eben jetzt so, wie es ist. Zudem kann es erleichtern, wenn ich mich im Moment nicht mit allen möglichen Nebenthemen auch noch beschäftige oder belaste. Ich brauche gerade meine Kraft für den Sturm. Zweitens, bewusst Tag für Tag leben. Klar, morgen und übermorgen haben auch ihre Sorgen und ihre Herausforderungen. Aber ich gehe Schritt für Schritt, Tag für Tag, und ich lasse mich nicht von langfristigen Dingen oder Befürchtungen die Kraft nehmen. Kennt ihr Beppo, den Straßenfeger, Straßenkehrer aus Momo? Er hat eine lange Straße vor sich und denkt sich, schaffe ich irgendwie nie und was macht er? Ein, ein Besenstrich nach dem anderen. Immer nur den nächsten Schritt sehen, den nächsten Tag. Und schließlich hat auch Beppo die ganze Straße geschafft. Das nächste ist, dem Tag Rhythmus geben. Sich einen Plan machen und ihn auch einhalten. Und darauf achten, dass das Schwere, ja klar, aber auch das Schöne seinen Platz hat. Zu schauen, dass Ausruhen und Tun alles auch seine Zeit und einen guten Wechsel hat. Vielen Menschen hilft es, wenn sie in so einer stürmischen Zeit nicht auch noch beim Beten super kreativ sein müssen, weil irgendwie der Kopf so wirr ist. Manchmal hilft es, wenn man sich da an bewährten Strukturen entlangtasten kann. Von dem Salmen, diesem Gebetsschatz, habe ich euch schon erzählt. Aber es gibt zum Beispiel auch Tageszeitengebete die eine gute Struktur geben, wo ich mich einfach an diesen Liedern, Gebeten, vorgeschlagenen Bibeltexten einfach stur entlanghangeln kann. Das kann in so stürmischen Zeiten einen Halt geben, eine Struktur geben. Wie gesagt, gerade wenn im Kopf alles, alles stürmt. Viertens, sich Gutes tun und Gutes finden. Selbst im größten Orkan gibt es ja auch Dinge, die gut sind. Wofür kann ich jetzt ganz konkret Danke sagen? Auch wenn es vielleicht nur Kleinigkeiten sind. Der Sonnenstrahl, der mich gerade trifft. Die Tasse Cappuccino, der Anruf von der Freundin, von dem Freund. Wo sind Kleinigkeiten die mir gut tun, für die ich auch Danke sagen kann. Und auf was kann ich mich heute freuen? Das muss man manchmal suchen, aber auch das ist da. Was baut mich gerade auf und was zieht mich runter? Klar, ich muss mich informieren, aber muss ich in meiner größten, größten Sturmzeit auch noch alle Nachrichten angucken und mich gerade jetzt um das Leid der ganzen Welt kümmern? wenn mich das zusätzlich noch belastet? Fünftens, den Glauben üben, den Glauben pflegen. Aussprechen, was ist. Im Gespräch mit Gott bleiben, ihm mein Herz ausschütten. Gutes lesen, Bibelverse, die mir gut tun. Oder Lieder, Lieder hören, Lieder singen. Lieder, die mich trösten, die mich aufbauen. Es ist immer gut, da so einen kleinen Vorrat auf seiner Spotify-Playlist oder im CD-Regal zu haben. Familie und Freunde können eine Hilfe sein. Ist mein Beziehungsnetzwerk so, dass Freunde und Familie mich jetzt unterstützen und mir Kraft geben können? Oder meine Kleingruppe? Hilfe holen und annehmen. Es ist kein Zeichen von Schwäche, sich externe Hilfe zu holen und wie gesagt, sie dann auch anzunehmen. Es gibt gute Therapeuten, wunderbare Seelsorger und es gibt auch die Möglichkeit der geistlichen Begleitung, gerade wenn der Glaube sich neu sortiert. Und es gibt auch wirklich viele Hilfsmöglichkeiten. Es gibt Trauerbegleiter, es gibt Schuldnerberater oder noch mehr. Lasst euch Helfen, schaut, was euch gut tut in so einer Situation. Und mein letzter Punkt, bereit sein für den Sturm. Das Fiese an so einem Sturm ist ja, dass er zumeist ungeplant kommt. Bin ich vorbereitet? Gibt es in Sonnenzeiten, in ruhiger Fahrt, etwas zu ordnen, zu klären in meinen Beziehungen mit Kindern, mit Freunden. Vielleicht gibt es auch was zu klären mit, meinem, mit meinen Sachen, mit meinem Besitz. Will oder kann ich mich da entlasten, damit ich eventuell in Krisenzeiten mehr Zeit, mehr Luft, mehr Kraft habe? Und habe ich jetzt schon regelmäßige Gebetszeiten? Habe ich Zeiten für das Zusammensein mit Gott reserviert? Habe ich so ein gutes Fundament aufgebaut? Solche Zeiten muss man sich vielleicht fix in den Kalender eintragen und manchmal auch wirklich mit Klauen verteidigen. Das alles sind keine Patentrezepte. Keine, es war jetzt kein Glücksratgeber, aber es sind bewährte Anregungen. Und jeder jeder muss, jeder darf seinen eigenen Weg durch stürmische Zeiten finden. Für mich war entscheidend, dass ich mich an Gott festhalten konnte. Das war mein Fixpunkt, das war mein Auge im Sturm. Auch das Abendmahl, das wir gleich zusammen feiern, kann so ein Haltepunkt, ein Fixpunkt manchmal sogar ein Wendepunkt sein. Amen.